0: Hallo Leute, hier ist wieder Jan Otto mit dem Podcast der IG Metall Berlin State of the Union. Heute endlich mal wieder die Jugend bei mir am Start. Fabienne Gerke, man darf sie so nicht nennen, man muss Fabi sagen. Du wirst sicherlich gleich noch erklären, warum. Von Hach Lange sitzt vor mir. Fabi, ich freue mich richtig, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, warum Fabi? Ich mag den Klang von Fabienne einfach nicht. Das hat immer so einen bitteren Nachgeschmack, wenn meine Mutter mich damit ruft. Dann, ja habe ich immer irgendwie Scheiße gebaut.
0: Also wenn man den Namen ausspricht quasi, dann denkst du, ist irgendwas passiert oder stehst du schon mal gerade, weil jetzt kommt eventuell ja, die Schelte.
1: Genau, ich habe den schon so mit Strafen, mit wütendem Dasein, mit Mama verbunden, dass ich das immer gleich assoziiere, wenn ich den höre.
0: Wir wollen natürlich dann gleich zu Anfang aber klären, eigentlich magst du deine Mama sehr gerne, oder? Ja, so, manchmal. Okay. <lacht> manchmal.
1: <lacht> Meistens, nicht immer, aber... Ja.
0: Okay, aber sie hat sozusagen, äh, sie, sie weiß, was sie sagen muss, wenn du, damit du erstmal Obacht gibst und sagst, okay, ich hab vielleicht jetzt erstmal Scheiße gebaut. Okay, dann bleiben wir bei Fabi, also außer du benimmst dich daneben, dann würde ich sozusagen auch zur Maßregelung ja. übergehen, ist bis jetzt noch nicht vollkommen im Podcast, wir gucken mal. Sagt der Welt doch erstmal, ähm, also Fabi Yen, wenn man den Namen ausspricht, klingt ja er erstmal, ich finde den jetzt schön, äh, vor allem, ich glaube, aus dem französischen mhm. Name, Wisst du, was der bedeutet?
1: die Bohnenpflückerin, glaube ich, die kleine Bohne irgendwie so.
0: Die Bohn okay, also, also sozusagen, du wärst jetzt eher im Erntebereich tätig, ist nicht der Fall. Das wäre nämlich die erste Frage an dich, wo arbeitest du gerade?
1: Genau, also ich arbeite gerade eigentlich ein bisschen untypisch zu dem, was ich gelernt habe. Ich habe Industriekauffrau gelernt und arbeite jetzt aber quasi eher im Speditionsbereich. Also ich bin in der, ja, ist so ein abgespalteter Bereich vom Versand. Also ich kümmere mich um alles, was zu uns ins Haus kommen soll. Genau.
0: Und sagst du nochmal die, die, die Firma, für die du tätig
1: bist? Äh, Hachlanger, genau. Die stellen Geräte und Chemikalien zur Wasseranalytik her.
0: Zur Wasseranalytik? Ja. Ähm, wofür braucht man das?
1: Ähm, für alles. Also wir sind in fast allen Bereichen tätig, wo man irgendwie mit Wasser arbeitet. Zum Beispiel ähm, Abwasser, ähm, Lebensmittel, Papier, äh, Energieversorgung auch teilweise. Und ich glaube, es sind noch drei weitere Bereiche, die ich jetzt gerade echt nicht im Kopf habe.
0: Okay, aber es geht schon darum, auch zu, zu überprüfen, ist das Wasser verdreckt oder nicht? Oder sind da irgendwelche Stoffe drin, die da nicht reinhören? Oder vielleicht sind da Stoffe drin, die rein sollten?
1: Genau, also man kann alles prüfen mit unseren Geräten. Du kannst halt jeden Stoff prüfen, wie viel ist da vorhanden? Ist der vorhanden? Soll der überhaupt vorhanden sein? Ist der genug vorhanden? Genau.
0: Arbeitet ihr auch mit, mit den Bediener Wasserbetrieben und so zusammen? Nein,
1: äh, ja, also sie sind Kunden von uns. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht... Wir irgendwie direkt mit denen, ich weiß, dass wir manchmal Projekte für die halt mitmachen, wenn sie neue Geräte brauchen, dass wir die zusammen mit denen dann quasi für sie entwickeln oder auf sie zugeschnitten entwickeln. Ähm, ja.
0: Jetzt fangen wir trotzdem nochmal von vorne an. <lacht> Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du geboren?
1: Ich bin in Berlin-Neukölln geboren, im alten Neuköllner Krankenhaus, genau. Ähm, bin auch im, also am Rand von Neukölln aufgewachsen, in Buko quasi es waren fünf Minuten bis zur Grenze, dann war man in Brandenburg, was ganz schön war. Wir hatten viele Felder. Ich habe auch viel auf den Feldern gespielt früher. Ja, es war halt sehr ruhig.
0: Kann man sich heute kaum noch vorstellen, oder? Also ja. wie, wie sich Berlin hier <lacht> behandelt hat. Ich selber habe ich ja an einem anderen Podcast schon mal erzählt, bin ja in Köpenick geboren, also sozusagen auf der anderen Seite und dann in Marzahn groß geworden. Und ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo angrenzend wirklich einfach viel Landschaft war. Ähm, ist heute nicht mehr der Fall. Also heute ist relativ viel äh, zugebaut und auch die, die also wie, wie, wie overcrowded zum Teil, das hat sich verändert. Ähm, trotzdem ist Berlin, also wir halten jetzt erstmal fest, das ist immer wichtig. Wir sind ja im Podcast der EG Metall Berlin. Du bist eine echte Berlinerin. Ja, man hört das nicht immer, du gibst dir sehr viel Mühe, Hochdeutsch zu sprechen. Gibt es einen Grund? ich habt da mal Ärger in der Ausbildung, oder?
1: Nö, ich, ich weiß nicht, das hat sich halt irgendwie einfach so. Ergeben. Also zu Hause oder gerade auch bei WhatsApp, Berliner ich sehr viel. Mhm. Ähm, das fällt mir auch sehr viel auf, weil ich auch Freunde aus anderen Bundesländern habe. Und dann, weiß ich nicht, fällt es halt einfach auf, wenn du plötzlich dann so nee oder nennen oder uff oder also, ja. fällt war, mir Oder bei dir bitte oder so. <lacht> genau. Ja. Okay.
0: okay, du bist aufgewachsen in neukölln Buko und äh, hast dann Schule gemacht bis zur …
1: Ähm, genau, ich habe … Abi angefangen, hatte allerdings absolut keine Ahnung, was ich werden will. Es war einfach nur so ein Lückenbüßer, was im Endeffekt blöd war, weil dadurch habe ich mir keine Mühe gegeben. Ich war, ja dann im Abi wird man ja dann auch so 17, 18, fängt man an zu feiern. Und wenn man kein, kein Ziel hat, warum man überhaupt Abi macht, lässt man es halt schleifen. Ähm, ich habe dann kurz bevor es zu den Prüfungen kam, gesagt bekommen, dass meine Punkte nicht reichen. Ähm, habe dann für mich entschieden, dass ich die 12. Klasse noch mal wiederhole, um mein Fachabi zu machen und halt um einfach die Noten da noch mal zu verbessern. Habe dann ein Praktikum bei Bayer gemacht, weil ich ursprünglich mhm. biologielaborantin werden wollte. Ähm, ja... Hat dann auch nicht so geklappt, wollte ich dann auch gar nicht mehr so, weil dann kamen die Tierversuche mhm. und das ist nicht meins, absolut nicht. Also das kann ich nicht, ähm, wäre ein großer Teil der Ausbildung gewesen, hätte ich in der Ausbildung nicht machen können, hätte mir so also nichts gebracht. Und ich habe da aber schon viel mit Auswertungen gemacht, ich habe das Lager quasi, die Lagerbestände geprüft, habe Bestellungen ausgelöst, all so eine Sachen, die man als Industriekauffrau auch macht und dann, ja, habe ich mich dafür beworben und... Bin dann zu Hach gegangen damals.
0: Aber ist das jetzt wirklich so atypisch, weil du sagst, das ist jetzt Spedition, Logistik, ein bisschen weit weg. Die, die grundsätzlichen Abläufe, du hast ja gerade ein paar Sachen hier geschildert, hier hm. sind doch identisch, oder?
1: Nein, gar nicht. Nein? Äh, nee. okay. äh, also in meinem jetzigen Job mache ich quasi, könnte man eventuell sagen, ich soll demnächst befördert werden. Also ich soll ein bisschen weiter hochsteigen. Und das wäre dann quasi ein bisschen meins. Ich werde dann, äh, Preise anfragen, werde Preise kalkulieren, werde gucken, wo kann man einsparen. Das wäre dann quasi meinem meiner Ausbildung nach. Aber jetzt aktuell arrangiere ich eher Abholungen, ähm, mhm. frage nach Tracking nach. So nicht wirklich, was ich gelernt habe.
0: Also wir hören jetzt raus, also erstmal sagen wir jetzt in Richtung Hachlange, lange äh, seht zu, dass das klappt, ja, du bist schon, du bist schon voller Hoffnung, äh, wir wollen ja dann auch eine Erfolgsmeldung bringen und das würdest du dann aber noch ein Stückchen lieber machen, höre ich da jetzt raus, also, diese, diese, äh, also äh, diesen diese nächsten Schritt.
1: Ich mag meinen jetzigen Job auch, aber ich möchte schon aufsteigen, ich möchte schon auch mehr Verantwortung übernehmen mhm. ähm, ja, und deswegen ist es dann halt die nächste Stufe, dass ich dann halt wirklich mich aktiv auch mit den Speditionen zusammensetze und die Preise für uns halt verhandle. Genau, das okay. mache ich jetzt nicht.
0: Was, ich stelle jetzt einfach nur so eine Frage für Dove: was, was liefern die Speditionen zu euch? Zum Beispiel mmh, Chemikalien oder?
1: Unter anderem, genau. Ja, okay. ähm, Chemikalien, Elektronik, Sachen, Leiterplatten zum Beispiel auch, weil wir stellen ja die Geräte auch selber her. Ähm, alles.
0: Du hast jetzt äh, gesagt, ähm, was mich nochmal bewegt hat, dass du ähm, mit einem Betrieb, der Tierversuche machen würde, natürlich nicht anfangen kann, Bist du eher so in, in, so, einem, in so einem grünen Spektrum zu verorten oder geht es da ums, ums Prinzip?
1: Nee, also ja, also ich fände es schön, wenn man Tierversuche größtenteils abschaffen könnte, aber ich möchte auch nicht, dass meine Sachen nicht getestet werden, die ich einnehme. Mhm. Ähm, es war für mich einfach nur selber, ich konnte es selber halt einfach nicht machen. Mhm. Ähm, klar es ist auch nicht schön zuzusehen, ja, ist schwierig. Also ich bin jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir müssen es unbedingt abschaffen. Wenn man Alternativen hat, dann ja, hm. aber ansonsten, wie gesagt, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt nicht getestete Medikamente zu mir nehmen.
0: Aber also wäre besser, wir hätten andere Alternativen, wo dann auch Tiere nicht genau. Rein müssen.
1: Genau. Also ich weiß, Bayer war damals auch sehr dabei. Alternativen zu finden. Wir hatten damals auch, ich bin kurz nachdem ähm, eine Sache umgeändert wurde, ähm, die hatte man vorher an Tieren getestet und konnte man dann an Bakterien testen. Ähm, okay. Das fand ich ganz gut. Damit habe ich mich dann auch am meisten beschäftigt zu der Zeit. Ja, mhm. das war natürlich schön.
0: Okay, also ich kann für mich zumindest klar sagen, ich bin komplett gegen Tierversuche mhm. und würde sie bedingungslos abschaffen, weil ich einfach nicht, nicht sehe, dass, dass wir uns darüber erheben, aber das ist jetzt, jetzt wird schon moralisch, meine persönliche <lacht> Haltung und ich finde, da ist mir auch egal, ob das Tier besonders niedlich reinguckt oder nicht, ich finde das ist einfach, damit erheben wir uns auf eine Ebene, die uns nicht zusteht. Du bist jetzt aber trotzdem und ich versuche nochmal den Haken zu schlagen, du bist jetzt in einem Betrieb, der aber schon auch einen wichtigen Einfluss hat auf die Frage der Umwelt, ne? also ihr seid dafür da, die Dinge zu kontrollieren, ihr versucht wahrscheinlich auch da zu überwachen, dass eben nicht zu so viele Schadstoffe im Wasser sind, deswegen nochmal meine Frage, bist du eher, würdest du dich da eher so ein bisschen verorten in einem, du musst ja jetzt nicht sagen, in einem grünen Sektor, aber bist du jemand, der sagt, ja, Klimaschutz ist wichtig, man muss sozusagen Energie, die Energiewende auch herbeiführen. Ist ja für uns als Metaller immer etwas, wo, wo man, ich finde, mittlerweile auch mal klar nachfragen muss. Oder sagst du, nee, das kann sowieso alles bleiben, wie es ist und alles ist gut. Ich mag meinen Diesel gerne.
1: Nee, ähm, also wenn wäre ich schon etwas grüner. Ich habe zum Beispiel zu Hause auch darauf geachtet, als ich, als ich, als ich ausgezogen bin, dass ich Ökostrom habe, 100 Prozent weil ich dachte mir, am Ende des Tages kostet das jetzt auch nicht super viel mehr, aber man kann halt ein bisschen was tun. Ich versuche auch, so wenig wie möglich mit Auto zu fahren. Ähm, also wenn ich Großeinkäufe mache, fahre ich mit Auto, weil ich kann es einfach selber nicht tragen. Aber wenn ich weiß, okay, ich gehe nur so drei, vier Sachen kaufen, dann laufe ich. Ähm, oder ich versuche auch, wenn ich irgendwo hin muss, mit dem Auto nur so ein Teil zu fahren, um dann mit der U-Bahn zu fahren,
0: Okay. Ich frage ja nicht ohne Grund. <lacht> gibt einen, einen äh, in der Vorbereitung zum Podcast habe ich einen wichtigen Hinweis bekommen. Ähm, du hast mal mehr oder weniger gesagt, eigentlich ist mir Politik egal. <lacht> Und gleichzeitig bist du, ähm, kann man den Leuten ja auch mal verraten, Mitglied des Ortsvorstands der EG Metall Berlin, der Ortsvorstand, für die die es nicht wissen, ähm, ist bei uns ähm, das sogenannte Leitungskollektiv oder Gremium, man muss immer aufpassen, manche sind bei Kollektiv immer gleich ans aufgeregt. und der hat den Job, mich als Bevollmächtigten und Kassierer ähm, einerseits zu beraten, aber auch an ein paar Entscheidungen äh, mit, mitzutragen ja oder, oder auch mal zu sagen, Jan, das ist eine schöne Idee, aber machen wir nicht. <lacht> Und ist ja schon sehr politisch. Und du bist Mitglied der IG Metall geworden. Kannst ja vielleicht auch gerne gleich nochmal erzählen, wieso überhaupt und, und warum. Und du bist im o aktiv. Also im Ortsjugendausschuss. Wir hatten ja einen Podcast schon mit Jakob, wo er auch mal erklärt hat, wie diese Strukturen so funktionieren. Also alles ja schon sehr politisch. Und deswegen komme ich immer zurück auf die Frage, wo, wo stehst du da eigentlich? Bevor du aber sagst, wie, wie unpolitisch du wirklich bist oder wie doch politisch, sag doch nochmal ganz kurz, wie bist du zur IG Metall gekommen? Warum bist du Mitglied bei uns geworden?
1: Ähm, das war ja auch ganz klar, bei Bayer damals hatten sie mir gesagt, Fabi, dreht auf jeden Fall in die Gewerkschaft ein. Ähm, ich hatte dann auch nochmal mit meinen Eltern gesprochen, weil ich wusste gar nicht so richtig, was eine Gewerkschaft ist. Es ähm, wird ja in der Schule nicht wirklich angesprochen. Ähm, meine Kollegen damals hatten mir das ein bisschen erklärt, weil ich gefragt hatte, Habe dann mit meinen Eltern auch nochmal gesprochen und die meinten alle so, ja, mach das auf jeden Fall, das ist wichtig. Und dann gab es ja das Startercamp, da habe ich auch dran teilgenommen und da war mir dann halt auch schon klar, ich werde auf jeden Fall beitreten. Was natürlich praktisch war, ist, dass sie direkt gefragt haben. Ich musste selber dann nicht mehr nachfragen, habe dann direkt alles ausgefüllt und bin eingetreten.
0: Das ist das Geheimnis. Eine erfolgreiche Ansprache ist erstmal die Frage zu stellen. Mir begegnen immer wieder Leute in der IG Metall, die dann sagen, ja, ich bin eigentlich nie gefragt worden. Und ich denke mir dann immer, in dem Betrieb ist aber wichtig, auch mit den Leuten zu kommunizieren zu sagen, ey, warum bist du eigentlich noch nicht Mitglied? Finde ich gut, wenn du sagst, deine Eltern, deine Family haben gesagt, alles ah, ist cool. Du hast aber auch einen Satz gesagt, das hatten wir auch schon mal kurz andiskutiert damals mit Jakob, ähm, dass du gesagt hast, naja, in der Schule haben wir dazu eigentlich gar nichts gelernt. Das heißt, du bist aus der Schule raus und das Wort Gewerkschaft ist, wenn überhaupt, mal einem Nebensatz gefallen.
1: Genau, das ist, glaube ich, das erste Mal richtig gefallen, als ich, wie gesagt, bei Bayer gearbeitet habe, als... Ähm die halt erzählt haben, dass die Tarifverträge haben oder so. es das ist das nebenbei mal gefallen. Mhm. Damals habe ich noch nicht ja. so wirklich nachgefragt, weil ich gehörte nicht zu dem Tarifvertrag, weil ich ja nur Praktikantin war. Und dann, als es halt hieß, ich habe meinen Ausbildungsvertrag und sie meinten, trete auf jeden Fall ein. Mhm. So, das war das erste Mal, dass ich Berührungspunkte mit einer Gewerkschaft hatte.
0: Das ist eigentlich extrem schade. Ne? Also wenn du ja. überlegst, gerade Berlin, große Stadt und in den Schulen, du bist jetzt nicht die erste, von der wir würdet hören, keinerlei Kommunikation zu der, zu der Frage, ähm, obwohl ja selbst im Grundgesetz äh, dazu schon Sachen ausgeführt sind. Also wir, wir, wir haben ja sozusagen eine klare Grundlage. Ne? Wir haben auch einen Job in dieser Gesellschaft. Ähm, und, aber die Erfahrung teile ich. wir sind oft die Ersten, die dann überhaupt drüber sprechen, was kann eigentlich eine Gewerkschaft? Was kann denn eigentlich eine Gewerkschaft?
1: Ach, ja, was kann denn eine Gewerkschaft für dich einstehen? Beziehungsweise sollte sie natürlich auch dir zuhören, was sind deine Forderungen und dann dir helfen, dich unterstützen, dabei diese auch zu erreichen, durchzubringen. Ja.
0: Aber geht halt nie alleine, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Das muss man natürlich gemeinschaftlich machen.
0: Braucht man ein paar mehr. So, okay, und jetzt haben wir sozusagen schon mal gehört, also die Gewerkschaft unterstützt bei der Durchsetzung von Forderungen. Man muss in die Gemeinschaft gehen, man braucht eine Mehrheit. Jetzt nochmal, wie unpolitisch bist du?
1: Ach ja, wie unpolitisch bin ich? Es ist einfach so, ich, ich bin jetzt nicht so politisch interessiert. Also ich gucke mir keine politischen Sendungen an, Diskussionen, das ist einfach nicht so meins. Okay. Ähm, ich finde auch immer schwierig, halt einer Partei zu sagen, oder für mich ist es sehr schwierig zu sagen, okay, ich stehe einer Partei 80 Prozent mit demselben Glauben da. Um, das ist eher so immer 50 Prozent und ich finde 50 Prozent ist halt immer so dann, ja, was ist das kleinere Übel?
0: Mhm. Und
1: das finde ich jetzt immer so ein bisschen dann blöd. Also ich gehe trotzdem wählen, weil ich weiß, das ist wichtig. Um, aber wie gesagt, ich, ich suche jetzt nicht aktiv mir irgendwelche politischen Diskussionen im Fernsehen raus oder gucke auf YouTube oder beteilige mich auch bei Diskussionen, weil da fehlt mir halt auch einfach dieses Wissen. Um, mein Papa ist auch sehr politisch. Und ich glaube, das hat mich auch als kleines Kind einfach ein bisschen abgeschreckt, weil er immer versucht hat, mit mir sehr viel mhm. politisch beizubringen. Und es war halt einfach nicht mein Interesse und hat mich dann, glaube ich, auch halt so ein bisschen abgeschreckt. Papa, wenn du das hörst, du bist schuld.
0: Naja, äh, ich glaube, er ist gerne schuld, weil ja. die, die weil die Frage ist ja, ähm, also du hast dich jetzt extrem auf Parteipolitik bezogen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal die Gegenfrage stellen, ist denn das, was die IG Metall macht, unpolitisch?
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, aber das ist halt, das war damals die Politik, die ich kannte. So mit, mhm. ähm, ich habe in der Schule auch keine politischen Fächer irgendwie gewählt, weil ich wusste, es ist nicht mein Ding. Und für mich war Politik wirklich nur dieses Parteipolitik. Ich wusste gar nicht, dass es auch noch andere Politiken gibt. Das habe ich dann mit der ja, IG Metall gemerkt und dann ja, bin also ich ja da dann doch irgendwie so ein bisschen reingerutscht.
0: Genau, deswegen, also meine Unterstellung an dich wäre, du bist verdammt politisch. Ja. So, nur in einem. Also du hast, du hast vorhin gesagt, bei den Parteien sind es immer so 50 Prozent nur, bei der IG Metall scheint es ja offensichtlich 100 oder mehr zu sein und Politik findet ja auf mehreren Ebenen statt. Also was die IG Metall von Parteien unterscheidet, ist A, dass wir in der Frage Unterstützung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer die gleiche Haltung haben, dass wir uns da nicht verändern kurzfristig, was ja Parteien durchaus tun, je nachdem wie der Windgrad weht. Und dass wir eben, wir sind nicht nur eine Bewegung, sondern wir sind auch eine Bewegung, die eine Struktur hat. Das unterscheidet uns unter anderem von Fridays for Future oder anderen, dass wir keine Kritik an denen, aber dass wir sozusagen sagen, ja, das eine ist, wir machen die Aktion, wir sagen auch, wofür oder wogegen wir sind und gleichzeitig geben wir uns aber eine demokratische Struktur, die, was du vorhin gesagt hast, dann aber auch austarieren muss. Ne? Also wir haben ja die Diskussion zur Transformation, ne? wie, wie viel Transformation ist richtig, wie schnell muss es gehen, du kennst die Position von uns als hm. in Metall Berlin, die ist ziemlich klar, wir sagen, Transformation muss her, aber wir wollen sie eben gestalten, wir wollen dafür sorgen, Sorgen, dass Arbeitsplätze entstehen und erhalten bleiben und dass wir vor allem, wir fordern ja auch, dass wir viel tiefer in diese wirtschaftlichen Prozesse eingreifen können. Gibt es ja bis jetzt nicht, ne? Betriebsräte können über ein paar Sachen befinden, aber so tiefgreifend, wie wir zum Beispiel beim Daimler in Marienfelde hinbekommen, Entschuldigung, beim Mercedes-Benz Group in Marienfelde heißen die jetzt. <lacht> Aber jeder weiß, was ich meine hinbekommen haben. das ist ja auch neu. Also wo wir sehr tief eingreifen, auch in die wirtschaftlichen Prozesse, wo wir über die Produkte, die rausgehen, die reinkommen, mitentscheiden. Das ist eine hohe Verantwortung, der muss man sich auch stellen. Und deswegen würde ich sagen, bist du extrem politisch, aber auf, einem anderen, auf, einer, auf einer anderen Ebene. Und von daher glaube ich, kann man, nee, man kann eigentlich jetzt ein Danke an Papa, der hat offensichtlich noch nie Fabienne gesagt. Sondern <lacht> oder... <lacht> er hat wahrscheinlich eher positiv eingeladen, Fabi, hör doch mal, so ihm sagen, danke dafür, weil wahrscheinlich hat es genau diesen, diesen Boden bereitet, dass du dich jetzt da bewegst, weil ich glaube, wichtig bei so, einer, bei so einer Bewegung oder bei einer Aktivität ist, du musst dich ja auch drin wiederfinden und ich teile absolut, wenn du sagst, in Parteien, es ist immer eine Herausforderung, also ich stelle das selber fest, dass man da an vielen Ecken und Enden denkt, naja, wer wird eigentlich vertreten, wer sind auch die Protagonisten vorne? Und unser Vorteil ist ja, dass hier Leute sitzen, die aus dem Geschäft kommen, also die sozusagen Betriebsräte sind, Vertrauensleute, Jugendauszubildendenvertreter. Ähm, ich selber war Betriebsratsvorsitzender, das heißt, ich weiß so ein bisschen jedenfalls noch, worüber ich spreche. Und in der Politik hat man manchmal den Eindruck, ähm, da gibt es ja auch, man, man spricht immer von Berufspolitikerkarrieren, also Leute, die sozusagen 20 Jahre lang dann aber nie, äh, die arbeiten schon hart, ja, aber nicht gearbeitet haben in den Segmenten, wo wir unterwegs sind. Und von daher kann ich, du, Gut verstehen ähm, äh, und würde aber, also mein, mein Statement ist, so bist sehr politisch, so also ich glaube, man kann das nicht so stehen lassen, man muss aber erklären, was du meinst. Ja. Und äh, jetzt haben wir gesprochen über, du bist also ordentlich beigetreten, weil bei Bayer war klar, es braucht die Gewerkschaft, damals ja die BCE, jetzt mhm. äh, bist du ja dann bei Hach lange zu IG Metall gewechselt, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, und äh, du hast jetzt ein bisschen über deinen Beruf gesprochen, aber du hast ja noch eine andere Funktion im Betrieb und ich habe gehört, dass du auch noch eine andere Funktion anstrebst.
1: Genau, also aktuell bin ich Jugend- und Ausbildungsvertreterin. Wir haben nur ein Mandat, leider aktuell, weil wir zu wenig Azubis sind. Ich hoffe, das ändert sich auch im November bei den neuen Wahlen. Und ich habe mich jetzt für nächste Woche für die BR-Wahlen aufstellen lassen. Ach nicht, diese Woche. Die sind diesen Mittwoch. Ähm, genau, und ich hoffe natürlich, dass ich gewählt werde, weil... Ja, als JAF hat mir das Amt natürlich viel Spaß gemacht. Ich bin leider 25 Jahre alt, also zu alt, um das Amt noch ausführen zu können, da ich ja auch nicht meine Ausbildung bin. Und ja, aber so ohne Amt glaube ich könnte ich auch nicht. Das ist halt macht mir Spaß. Das ist fühlt man sich schon irgendwie so ein bisschen ja angekommen quasi, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Ich habe auch einfach gern Verantwortung. Du hast ja natürlich eine Verantwortung deinen äh, Mitarbeitern gegenüber, für sie da zu sein, ihnen zuzuhören ihnen vielleicht auch einfach das Gefühl zu geben, wenn was ist, dass sie zu dir kommen können, um mit dir zu sprechen, damit du dann halt quasi vorgehst und das ansprichst, falls sie sich nicht trauen.
0: Mhm. Wie viele äh, Betriebsräte seid ihr da?
1: Ich glaube, wir sind elf Betriebsräte. Ja, elf Betriebsräte. Also jetzt, elf. Nicht,
0: jetzt nicht so wenig. Nö. Ja. Also
1: ne, gut, wenn man sich natürlich die anderen wie BMW oder Mercedes anguckt, ja. na klar, aber ja, elf ist schon... Nicht Jetzt, unbedingt ein kleines Gremium.
0: Es gibt noch andere Betriebe neben BMW <lacht> ja. und Daimler oder Mercedes-Benz Group, habe ich gehört, Siemens und so weiter. Es gibt ganz viele andere. Wie viele Beschäftigte habt ihr bei? Ähm so
1: um die 600, glaube ich. 600. Irgendwas zwischen 580 und 620, glaube ich.
0: Ist ja nicht so klein. Und wo sitzt ihr da? Äh, in Zehlendorf, da hinten. Zehlendorf.
1: Genau, also in Berlin. Wir haben noch einen anderen Standort hier in ja. Deutschland. Der ist in Düsseldorf. Und wir sind international tätig. Also wir haben in fast jedem Land Standort. Mhm.
0: Also es ist doch ein recht großer Konzern. Genau. In, 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 in Deutschland ist Berlin der größte Standort, oder? Ja,
1: ja. also in Berlin haben wir die Produktion ähm, und halt die meisten administratorischen ähm, Abteilungen, also wie Einkauf, mhm. äh, Entwicklung neben der Produktion halt, und der Logistik und in Düsseldorf haben wir nun ganz wenig Logistik, gar keine Produktion, nur R&D, also Entwicklung und Marketing.
0: Mhm. Wir haben vorhin gesagt, du bist doch Mitglied im Ortsverstand. Also du engagierst dich extrem. Du musst einmal im Monat dir anhören, was ich zu erzählen <lacht> habe und diskutieren mit den anderen. Du unterstützt in der Jugend, im Ortsjugendausschuss. Das haben wir auch schon mal erklärt in einem Podcast, was da eigentlich gemacht wird. Also ja doch sehr, sehr sehr abendfüllendes Programm, kann man sagen und äh, offensichtlich auch mit einer hohen Leidenschaft. Ähm, deswegen würde mich schon interessieren, mit, du, bist, du bist ja schon noch, noch, noch recht jung. Ähm, mit deinem Blick, äh, spiegel doch mal zurück, wenn, wenn du Du bist ein Tag lang Chef der IG Metall Berlin oder ach, wir machen es noch größer. Du bist ein Tag lang Chef der gesamten EG Metall. Was kann die IG Metall noch anders machen? Was kann sie besser machen? Und wo sagst du, Leute, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Das müsst ihr unbedingt genauso weitermachen. Du kannst natürlich jetzt auch im Podcast, es erlaubt, im Podcast der EG Metall Berlin kann man sagen, die IG Metall Berlin. Die ist perfekt, <lacht> nur am Rest hätten wir noch <lacht> etwas auszusetzen. Da sind wir durchaus gerne befangen.
1: Ja, gut, perfekt, kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, weil es gibt immer irgendwo was, was man verbessern kann. Ähm, ist ja auch gut so, Ich meine, man muss sich ja auch stetig entwickeln, man muss sich anpassen. Ähm, und ich glaube einfach nur, was du ja eh schon anstrebst, halt in die Köpfe wieder reinzukriegen, die IG Metall ist für euch da, sie braucht aber euch eure Hilfe. Ich merke das gerade so bei mir im Unternehmen, ist das, ist es die IG Metall ist so abstrakt, dieses, keiner hat da wirklich einen Bezugspunkt dazu, mhm. ähm, es ist natürlich so, für sie ist es so, ja, okay, die macht es und dann ist das so, die gibt es vor und dann ist es so. Und das halt, dass man da halt wieder wirklich reinkommt und sagt, hey, nee, was wollt ihr euch mit einbringen, dass die Leute auch Gefühl haben, okay, die bringt mir wirklich was, die macht wirklich was für mich und die ist nicht einfach nur da und ich zahle meinen Beitrag.
0: Aber die macht vor allem mit mir etwas, ne, genau. Zusammen. Also, also weil, weil du sagst, das, was wir versuchen, ist genau das zu tun, aber mit den Leuten zusammen, ne? Also ohne, also Beteiligung geht nur, wenn die Leute dann auch bereit sind einzutreten. <lacht> ähm, weil ich glaube, die Diskussion muss man ja schon auch führen, dass man, ich bin da völlig bei dir, in bestimmten Betrieben vielleicht auch zu viel gemacht hat, obwohl man gar nicht die Basis hatte. Mhm. Und da muss man auch sagen, Leute, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Ähm, dann mache ich es mal spitze zu. Braucht sie metall heute noch?
1: Ja. Definitiv. Ich glaube, jetzt sogar noch mehr als vorher vielleicht, also nicht mehr als vorher, aber in den letzten Jahren, denke ich mal, ist die IG Metall gut gewesen. Sie hat gute Sachen in den Tarifverträgen rausgehandelt, aber jetzt gerade durch Corona, glaube ich, brauchen wir sie wieder, weil Arbeitgeber wollen, denke ich mal, wieder weniger zahlen, schieben Corona vor. Es gab Arbeitsplatzabbau, es gab einfach, klar, die Wirtschaft hat gelitten, die Inflation ist gestiegen. Wir brauchen mehr Geld. Ich merke das selber auch zu Hause. Es ist, ich bezahle wesentlich mehr für alles, mhm. ähm, habe aber auch nicht mehr, womit ich das dann ausgleiche. Ja. Ähm, und der Arbeitgeber möchte ja auch nicht mehr zahlen. So, er möchte nicht zeigen, okay, hier, wir hatten die letzten Jahre schwere Zeiten, ihr bekommt jetzt Ausgleich dafür oder so. Und dafür braucht man natürlich die Eigenheit. Man braucht irgendjemand, der da mit dir kämpft. Aber da muss natürlich auch jeder Einzelne mitkämpfen. Ich glaube, das wird auch wieder schwierig, weil viele sind im Homeoffice. viele dieses Die ganze Zeit zu Hause, geworden, zu Hause gewesen zu sein, hat auch einfach irgendwo so ein bisschen Faulheit mit reingebracht. Also zumindest bei mir und meinen Freundinnen sehe ich das auch immer wieder. Das heißt dann auch, oh, wollen wir rausgehen? Ja, früher waren wir immer draußen. Wir waren immer mhm. irgendwie unterwegs. Ich war immer erst spät zu Hause. Und heute ist dann eher so, dann sitzt man zu Hause. Mhm. Man geht nicht mehr so raus. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil der dann halt für die Tarifbewegung dann sehr interessant wird, die Leute rauszukriegen. Nicht nur aus dem Homeoffice, sondern allgemein überhaupt mal wieder rauszukriegen.
0: Aber was kann man, da, was kann man dafür tun?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich denke einfach wirklich ein bisschen die Leute animieren, da sein, zeigen, wir sind hier ein bisschen animieren, versuchen rauszulocken. Vielleicht mit coolen Aktionen, dass man halt auch wirklich nicht einfach nur rausgeht und dann draußen läuft, sondern was wirklich macht, irgendwie Zusammenhalt schaffen.
0: Es braucht also auch ein bisschen Druck. Ne? Also ja. Ich würde sagen, die, die, die Mischung zwischen animieren, aber auch sagen, pass mal auf Leute, ohne euch wird es nicht funktionieren. Bei der wirtschaftlichen Lage, ich glaube, da muss man schon auch nochmal sagen, ist es so, da wird sich gerne hinter versteckt. Die Wahrheit sieht anders aus. In Wahrheit haben wir ein paar Konzerne gehabt, die irre Gewinne erwirtschaftet haben, äh, auch in der Corona-Zeit. Und man muss da aufpassen, dass man diesem Trauerlied nicht einfach folgt. Es mag Ausnahmen geben, da müssen wir auch differenziert mhm. drauf schauen, aber der Großteil hat Gewinne gemacht, der Druck, den, der für alle gleich ist, ist, was du gesagt hast, Energiepreise und so weiter, die, die jetzt steigen und ich glaube, die Herausforderung in den nächsten Tarifrunden wird sein, es geht diesmal wirklich um Umverteilung. Es geht eben nicht darum, mal ein Prozentchen mehr zu bekommen, sondern es geht um die Frage, schaffst du einen Ausgleich für die Inflation? Schaffst du den Reallohnverlust auszugleichen? Ne? Weil sonst, also du hast das gerade angesprochen, wenn das passiert, dass es immer teurer wird, aber du kommst im Portemonnaie nicht hinterher, dann hast du am Ende des Jahres halt auch weniger Geld in der Tasche. Und ich glaube man muss gucken, Gerade Berlin ist ja ein Markt, wo, wo auch nochmal die Mietfrage ähm, enorm angespannt ist. Könnte besser werden. Wir haben im Vorgespräch ja ein bisschen spadroniert über die Frage, welche Stadtteile sind dann doch ziemlich überaltert. Ähm, aber die grundsätzliche Frage, wie hoch die Miete ist, äh, die, die, die spürt ja jeder. Ja, so Und von daher glaube ich, muss man da auch mit ein paar Lebenslügen aufräumen, die, die die Arbeitgeber machen. Man muss, glaube ich, verantwortungsvoll, aber da sind beide Seiten gefragt, auf die wirtschaftliche Lage gucken und darf sich nicht so ein Märchen erzählen, so nach dem Motto, jetzt ist die Welt einfach nur schlecht. Die Frage ist, glaube ich, wirklich, wie schaffen wir es, die Leute dazu zu bringen, sich, sich auch zu bewegen, also wirklich eine Bewegung äh, zu, zu, zu generieren. Und ich glaube, da braucht es einfach Leute wie dich, die vortanzen. Mhm. Also ich sage das mal ganz bewusst, die sozusagen auch, auch sagen, schaut her Leute, ich mache hier, mach hier was vor, macht doch bitte mit. Mhm. Und dann eben muss es uns gelingen, in den Betrieben auch eine Mehrheit zu erringen. So, Und ich glaube, da sind wir mit Leuten wie dir auf einem guten Weg, weil entscheidend ist, die Leute folgen einer Idee, aber sie folgen auch den Personen. ja, ja? Und das muss glaubwürdig bleiben. Und du, du warst glaube ich ja auch Teil der aktiven Konferenz der IG Metall mhm. Berlin. Ähm, und äh, was wir da erlebt haben, äh, auch vom, von der Stimmung, wie, wie, wie Leute, die vorher einen Teil, wo wir auch wussten, die sind eher verknöchert, die aber mit einer positiven Stimmung da rausgegangen sind, das ist schon was, was dann auch über die Persönlichkeiten klappt. So, und da bist du bei Hach Lange entscheidend, da bist du aber auch im Oja entscheidend. Ich glaube, in Berlin haben wir bei den Auszubildenden und Studis äh, so viel Luft nach oben. Ähm, eigentlich kann man dann nur noch gewinnen, ja wir müssen es halt mal ordentlich strukturieren und angehen, Das, was du gesagt hast, die Frage von, was lerne ich in der Schule zu gewerkschaften, ist entscheidend. Es geht ja nicht nur um Gewerkschaften, es geht ja auch um so einen volkswirtschaftlichen Blick. Ne? Also, was ist eigentlich die Rolle einer Gewerkschaft in dieser Gesellschaft und was würde eigentlich passieren, wenn es sie nicht mehr gäbe? So Wollen wir nicht drüber nachdenken? Mhm. Haben wir einen völlig anderen Plan? <lacht> Nein, wir machen, wir machen die IG Metall natürlich viel, viel größer, das ist vollkommen klar. Aber ich freue mich besonders, wenn wenn Leute wie du hier im Podcast sind, auch wirklich ähm, junge Menschen, die, die diesen Weg dann auch konsequent gehen, ähm, von dem, was du erzählt hast, verbringst du eine Menge Zeit mit der, mit der IG Metall und du hast jetzt sozusagen, wir kommen langsam zum Ende, nur langsam zum Ende, du hast jetzt noch die Chance, ich habe dir eine Frage gestellt zu der Frage, was würdest du verändern? Jetzt kannst du noch ein paar Fragen an die IG Metall stellen, an mich, kannst auch an unseren lieben Podcast Aufnehmer, äh, natürlich wie immer, <lacht> the one and only Jakob äh, Heinrich, äh, der hier um die Ecke gerade sitzt, äh, eine Frage stellen oder an unsere Pressesprecherin, wie es, was du wissen willst. Dann fraget jetzt oder schweige für immer.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, wie du schon sagst, ich bin ja sehr, sehr viel hier unterwegs und sehr vielen Gremien, auch, ähm, auch auf sehr vielen ähm, Seminaren und Konferenzen. Und da bleibt mir, glaube ich, nicht mehr wirklich eine Frage offen. So, ich glaube, da bin ich dann vielleicht nicht unbedingt die Beste, die man fragen sollte, weil ich. Ja, ja, immer, alles und ich frage das ja dann. Ja, genau, ich bin ja, ja dabei, super. ich kenne die Strukturen ja, ich kenne ja das meiste und wenn nicht, dann frage ich es meistens auch direkt. So, deswegen habe ich jetzt so eigentlich keine Frage. sind uns die liebsten
0: Podcast-Leute, <lacht> <lacht> wenn die einfach sagen, es ist alles klar. Ja, natürlich ist es so, du bist in den meisten äh, Sachen dabei, diskutierst ja dann auch immer trefflich mit, dann ist alles gut. Ich hätte schon eine Frage gehabt an Jakob, aber die werde ich mir aufheben für, für ein andermal. <lacht> Und auch an Andrea und äh, dich habe ich ja ganz viele Sachen gefragt an der Stelle und dann bedanke ich mich erstmal dafür, dass du die Zeit gefunden hast, äh, dass wir uns wieder eingekriegt haben, wir haben zu Beginn des Podcasts äh, fast nicht starten können, weil wir extrem viel gelacht haben. Ich habe versucht, es trotzdem so gut es ging, auf die seriöse Schiene wieder zu bringen. Aber ich finde, Lachen ist ja auch nicht verboten. Weil eine Erkenntnis, die habe ich in den letzten Jahren auch in der IG Metall gehabt, dass da, wo Leute wie du und andere zusammenkommen, wird einfach viel gelacht. Und das ist ja auch ein Teil des Rezepts, dass wir einfach auch zusammen Spaß haben. Es ist viel Arbeit und gleichzeitig macht sie eine Menge Spaß. Und das, finde ich, merkt man und spürt man bei dir. Ich freue mich, dass du Teil dieser IG Metall Berlin bist, auch Teil meiner Gremien. Und danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier mit uns zu sprechen. Wir sagen auf keinen Fall den langen Namen, wir würden bei Fabi bleiben.
1: <lacht> ja, super, vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass ich hier sein durfte. Ähm, ist eine neue Erfahrung, habe ich so auch noch nie gemacht. War, war schön, war aufregend. Ich hoffe, ich habe es ganz gut gemacht. Und ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich Teil der IG Metall bin und dass mein Weg hierher geführt hat.
0: Wunderbar, das ist doch ein perfektes Schlussstatement. Von daher, liebe Leute, das war wieder der Podcast der IG Metall Berlin, State of the Union mit Jan Otto, dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer der IG Metall Berlin und heute mit Fabi Gerke, <lacht> Kurzform. Macht's gut, haut rein, aber nicht zu doll. Bis dann, ciao.
1: Ciao, ciao.